0: 尊敬的各位住持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临2018年印尼雅加达卢俊宏台长太平绅士世界佛友见面会。中华文化源远流长，佛法智慧普利众生，心灵法门开启心灵之门，白话佛法启迪智慧人生。卢俊宏台长二十年如一日，无私忘我，付出耕耘，慈悲救度全世界一千万人，结缘佛法，使佛法精髓普利有缘，和平之光遍照十方，智慧圆融，妙法示现，慈悲无畏，应激说法。无数佛友通过心灵法门破迷开悟，改变命运，社会和谐，世界和平。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，近年来卢台长的弘法足迹遍及全球三十多个国家和地区，将中华文化与佛法的和平理念推广至国际社会。不仅获得授予意大利名校西耶纳大学荣誉客座教授、马来西亚皇室终身荣誉爵位、澳大利亚太平绅士殊荣，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平大使殊荣。卢台长还荣誉入选。二零一四《中国人物年鉴》，并于二零一五年九月应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一七年五月，应邀出席联合国教科文组织为赛杰纪念活动，并做主题发言。使佛法精髓与和平理念走向世界。今日我们有缘再去印尼，共沾法喜，共沐佛光，感恩观世音菩萨慈悲成全，殊胜因缘。愿心灵法门救度更多有缘众生，人心向善，国泰民安，世界和平。今天晚上的见面会安排如下：首先，我们将有请几位同修上台发言；接着，卢台长将会为我们慈悲开示；接下来，对于来自世界各地共修组同修们的佛学问题，卢台长将会现场解答问题，指点迷津。首先，让我们欢迎来自印尼的苏马提尼同修与我们分享。通过心灵法门三大法宝，患有语言障碍的女儿明显好转。心灵法门改变命运，真实不虚，让我
1: 们掌声欢迎。Salam kepada teman-teman sedharma yang terhormat. Saya berasal dari Indonesia Riau. Nama saya Sumartini. Terima kasih Quan Shimpu saya yang Maha Walis Asi dan Maha Penolong. Terima kasih para Buddha dan Bodhisatwa serta para pelindung Dharma. Terima kasih Master Lu Chin Hong. Terima kasih semuanya. Saya ingin berbagi pengalaman pada para hadirin. Tiga pusaka singling famine telah mengubah hidup saya dan kesehatan saya. Saya berasal dari keluarga biasa. Dari kecil badan saya sakit-sakitan, sering minum obat dan berobat ke dokter. Setelah dewasa karena sibuk bekerja, waktu makan tidak menentu. Saya sering sakit ma. Sewaktu ma saya k a m b u n Obat ma orang biasa minum tidak akan manjur bagi saya. Saya harus pergi ke dokter dan disuntik. Setelah saya menikah, sakit ma saya masih sering kambuh. Pada tahun 2009, saya melahirkan seorang putri saya. Putri saya di usia tiga tahun masih pendiam, hanya bisa memanggil. Papa, Mama, dia hanya mengikuti apa yang kami katakan. Misalnya, kami bertanya, apakah kamu sudah makan? Dia mengulangi perkataan yang saya. Sama, apakah kamu sudah makan? Dia tidak bisa menjawab dengan tepat semua pertanyaan kami. Ini membuat saya sangat khawatir. Saya membawa dia ke dokter. Dokter mengatakan bila dia bisa memanggil Papa Mama berarti dia tidak bermasalah dia bisa berbicara saat dia berumur empat tahun saya membawa dia masuk TK tidak lama setelah itu. Guru TK-nya datang mencari saya, mengatakan kepada saya bahwa anak saya tidak mengerti apa yang guru bicarakan di kelas. Kemudian gurunya menanyakan pertanyaan kepada dia, dia juga tidak bisa menjawab. Saya tidak tahu harus bagaimana baiknya, sangat khawatir. Guru TK-nya Menyarankan saya membawa putri saya ke psikolog. Saya membawa dia ke sana. Hasilnya adalah putri saya memiliki keterlambatan berbicara. Dia tidak mengerti semua pertanyaan kami. Jadi dia tidak mengerti harus bagaimana menjawab. Juga boleh dikatakan tidak bisa menjawab. Dulu saat saya hamil, saya mengkonsumsi obat darah tinggi cukup banyak. Tidak tahu apakah karena obat darah tinggi yang saya minum menyebabkan anak saya mengalami masalah dalam berbicara, memiliki hambatan berbicara. Apakah semua ini adalah salah saya? Saya harus bagaimana untuk menolong anak saya? Hati saya mulai ber Kecamuk, psikolog meminta saya harus mengajarkan dia dengan sabar. Bagaimana cara bertanya yang benar setiap hari. Kemudian, bagaimana cara untuk menjawab dengan benar. Ini merupakan sebuah cobaan besar bagi saya. Saya mengatakan kepada diri sendiri, harus berusaha keras untuk menolong anak saya. Setiap hari saya mengajarinya berbicara berulang-ulang agar dia ingat. Misalnya ini adalah baju, ini adalah bunga. Terkadang anak saya marah dan menangis. Psikolog mengajari saya untuk jangan memarahi anak. Saya harus sangat bersabar. Setiap hari saya melakukan pekerjaan rumah tangga, mencuci semua baju semuanya harus saya lakukan sendiri. Suami saya juga bekerja di tempat yang jauh, jadi tidak bisa sering pulang. Saya merasa sangat tertekan. Penyakit mas saya kambuh lagi. Obat mah biasa tidak bisa menyembuhkannya. Saya harus ke dokter untuk disuntik. saat makam bu saya sangat menderita saya tidak bisa berdiri dengan tegak seluruh badan tidak bertenaga benar benar luar biasa sakitnya setiap kali setelah minum obat dari dokter saya selalu mengantuk ingin tidur seluruh tubuh lemas saya tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan menjaga anak rumah pun berantakan Saat masaya kambu, saya tidak bisa makan apapun kecuali quaker. Hal ini membuat saya khawatir, merasa tertekan, tidak tahu harus bagaimana. Beberapa bulan kemudian, saya membawa anak saya ke psikolog. Psikolog mengatakan anak saya sudah ada kemajuan, tetapi dia melihat saya begitu lemas dan tertekan. Pada saat itu saya tidak bisa lagi menahan air mata saya. Saya menangis sedih. Saya merasa luar biasa tertekan. Penyakit mas saya sering kambuh. Saya terus minum obat. Saya setiap hari tidak berhenti bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana cara untuk mengubah semuanya? Juli 2015 ada seorang saudara yang mendadak berkata kepada saya, rumah kamu ada Artar. Apakah kamu ingin belajar melafalkan Parita? Saya mengatakan saya mau mencobanya. Kemudian dari Facebook saya mengenal seorang saudara Sedarma dari Batam. Dia mengirimkan buku parita kepada saya. Melalui dia, saya mulai mengenal Singling famine. Saya mulai melapar, melafalkan parita. Dua sampai tiga bulan kemudian, saya mulai melafalkan Xiao Fangzi dan melepaskan makhluk hidup. Saya juga membantu putri saya melafalkan PR dan Xiao Fangzi. Hati saya menjadi lebih tenang. Saya juga tidak lagi merasa tertekan. Tanpa terasa sakit, mas saya juga lebih jarang kambuh. Hidup saya mulai ada perubahan. Setengah tahun kemudian, kemampu kemampuan berbicara putri saya mengalami banyak kemajuan. Saya bertanya kepadanya. Apa kamu sudah kenyang? Dia bisa menjawab saya sudah kenyang. Saya merasa terharu. Terima kasih konsumpusa. Waktu berlalu dengan cepat. Setahun kemudian, saya mengalami perubahan yang lebih besar lagi. Penyakit mas saya sembuh total. Walau saya tidak makan tepat waktu juga tidak kambuh. Terima kasih Quansim Pusa, Putri saya yang membuat saya khawatir sekarang sudah bisa berbicara dan mulai melafalkan parita sendiri. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Terima kasih pusat memberikan jodoh kepada saya untuk mempelajari ajaran Buddha Dharma, melafalkan parita, membina hati, mengubah keluarga saya, mengubah kehidupan saya, mengubah pikiran saya, membuat saya mengerti apa itu hukum karma. membuat saya tidak melekat lagi melafalkan parita、ah, beriklar melepaskan makhluk hidup tiga pusaka singling f a n telah mengubah saya. jika dalam cerita di atas ada kesalahan, mohon Quan Shim Pu Sa yang Maha Waleś Asi dan Maha Penolong memaafkan saya. Mohon para Buddha dan Bodhisattwa serta para Pelindung Dharma memaafkan saya. Mohon Master Berwaleś Asi memaafkan saya. Terima kasih q u n Shim Pu Sa yang Maha Waleś Asi dan Maha Penolong. Terima kasih para Buddha dan Bodhisattwa. serta para pelindung dharma. Terima kasih Master Lu Chin Hong. Terima kasih semuanya. 下面，让我们欢迎
0: 来自中国海南的文静善同修与我们分享。曾经精神抑郁的文同修，修习心灵法门之后，知因懂果，身心健康。让我们掌声欢迎。
2: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩恩师慈父卢军宏台长，今天给大家分享自己没有学佛之前和学佛后的变化历程。小时候经常被鬼压身，半夜腿抽筋。经常梦见被人追，梦里惊醒；半夜经常听见楼上有弹珠的声音。小学五年级开始，就可以看见一些灵界的东西。这样的情况一直延续到大学。家里人看见此种情况，带我去看医生，医生也查不出原因，甚至带我去看心理医生。心理医生说，可能内心有些自闭，而导致精神上的缺陷。当时也没有给我一个很好的疗法。曾经有一段时期，堂姐跟我说心灵法门，但是当时缘分不足，也就把书放到一边。直到2014年清明节过后的隔天晚上，再次被噩梦惊醒。同时，两天内得梦到同一个人到梦里来，就像连续剧一样发展剧情。当时不懂因果，以为像往常一样梦醒了就没事了。事实并非如此。几天后的一天，吃饭的时候，我突然无法呼吸，脸色苍白。同事立马带我去医院打氧。我特别难受，随后的几天，弯腰漱口都无法呼吸。这时候的我，想起了堂姐给我的书，想起她说的心灵法门，想拿它试试。因为这么多年了，我都这么被折磨着，却不知道怎么办。当时想试一下也没关系，说不定真的可以帮助我的病情。反正念经也不花钱，就抱着死马当活马医的心态，开始了我的学佛念经之路。感恩南无大慈大悲的观世音菩萨，感恩师父。<笑>随后晚上梦见上天去参加了法会，看见了师父，梦里特别吃惊。这不是我看《白话佛法》封面上的那位卢俊宏台长吗？这是我第一次看到师父。当我醒来后，完全相信了心灵法门，相信了师父，相信了真的有菩萨在啊！随后自己一直到现在都在精进努力学佛念经，按着师父的法宝。念小房子宵夜超度还债，在此弟子忏悔，请大慈大悲观世音菩萨妈妈慈悲原谅，请师父原谅自己曾经做的不如理不如法之事。在<笑>听师父录音开始得知打胎的危害，那些婴灵没有归宿的痛苦，我想起了我的母亲。我的母亲做过试管婴儿，也有打过胎，想想都有好多小孩子被无辜伤害，当时内心觉得他们特别可怜，就许愿给他们念小房子。在一次中午半睡半醒的状态的时候，我听见一个孩子的声音说：“姐姐，谢谢你。”醒来后，我泪流满面。小房子真的可以帮助到他们，真的可以超度他们得到好的归宿。心灵法门真的灵验无比，可以让三界有缘众生得到解脱呀
1: 。
2: 还有一回，在二零一五年，我的母亲在做了试管婴儿之后，怀上了一个孩子，将要出生。但是，当时显示有滑胎的迹象，在送去医院治疗的路上，我没有任何准备的情况下，随缘助念大悲咒，希望这个孩子不要流产。一个孩子投胎来到这个世上不容易。当天晚上，我梦见了满屋子的孩子，大大小小都有几十个。第二天。我的左乳房长了一个小结节,节，很痛，而且里面很热。检查说是乳腺增生。我知道这是我帮助母亲保胎时背业了，被母亲无意无知弄掉的孩子，他们都来找我，想要得到超度。当时的我深刻体会到师父的不容易，师父的艰辛。想想，我只是帮助了我的母亲，帮助了两位生命，却受如此大的苦；而师父，我们慈悲无我的师父，他为了救我们这些迷途的孩子，废寝忘食，肉身操劳的走南闯北，不顾南北半球的倒时差之苦，跨海洋，走大洲。如今却未曾停下，感恩无我的师父，感恩慈悲无爱的师父。<笑>由于被业乳腺增生，我一直狂念小房子，一直念，没有任何念头。期间，陆陆续续梦见孩子被超度走。曾经有一次，我梦里抱着一个孩子。突然有人问我：“你抱着小菩萨去哪里了？”我一看，怎么抱的孩子不见了？突然听见一个小孩子的声音告诉我说：“姐姐，我已经到天上了。”感恩观世音菩萨，感恩师父，心灵法门灵验无比，真的是妙法解脱之道呀！经过两年时间，念诵了大量的小房子，现在我的乳腺增生已经明显好转。小房子太灵验了，感恩菩萨妈妈。<笑>在学佛几年时间里，发现我们曾经有这样的一个通病，就是在许愿念小房子的过程中，还没有念到那个数量，当下就起疑心。为什么念了小房子还没有好呢？到底灵不灵啊？墨学用自身的经历告诉大家：灵，只要坚持一定灵，而且灵验无比。师父曾开始许愿的小房子数量还没有完成的时候，效果不会那么明显；但是坚持一定有效果。如果经常有怀疑的念头去念经、念小房子。效果会大打折扣，就像去医院看病，你不相信医生，病情就会被你自己延误。第二，我们当下的功德还不够，自己的发心也不够，一边消业还不停造业，效果也是会大大的影响。学佛念经要诚心诚意，不要一边念经一边怀疑。最后，学佛路上要依师而行，师父的白话佛法是我们修心修行路上的明灯、解惑指引。多听师父录音，跟进最新开始，一定会心想事成，有求必应。如果说您跟我一样闻到佛法，闻到心灵法门，有幸遇到我们的师父。一定要好好珍惜，不要错过。希望我的亲身经历能鼓励大家。希望我们的佛友能够依教奉行，遵纪守法，爱国爱民，爱护我们唯一的师父，相信观世音菩萨，相信师父，相信心灵法门，不要有任何怀疑的心态。相信量变一定达到质变。只要好好耕耘，一定会有更大的收获。再次感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩无我的师父，感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎来自江苏的刘瑞英同修与我们分享。患有恶性肿瘤的刘同修，通过心灵法门完全康复，让我们掌声欢迎
3: ！尊敬的恩师卢君红台长，法师们，各位佛友们，大家晚上好！非常荣幸今天能在这里分享我的学佛经历和感受。感恩那么大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨，借龙天护法菩萨，感恩恩师卢军红台长，感恩师兄们。下面我将我的学佛经历和感受与大家分享，如有不如理、不如法的地方，敬请大慈大悲观世菩萨和师兄们慈悲原谅。我分享的题目是：心灵法门真实不虚，给了我第二次生命。我是从2012年4月，在我们学校的朱老师的度化下，接触学习心灵法门的。2016年8月去马来西亚拜了师，在我念了两个多月功课和小房子时，灵感就出现了。有一天中午午睡时。师傅卢台长带了两个仙女来到我梦中，帮我把折磨我近三十年的颈椎病和腰间盘突出治好了。在我修心灵法门的这几年中，书生的势力举不胜举，女儿找到了好的工作，并嫁到了富贵人家。记得二零一六年六月十八日，女儿回门宴，看天气预报，十八日要下大雨，我就求观心菩萨不要下雨。果然十八日天气非常好。心灵法门真实不虚，真的是心诚则灵，有求必应。平时每天，我不仅自己念功课，还帮我女儿、先生做功课念小房子。去年还住缘了肺癌晚期的减负两百三十多张小房子。可能自己能量不够，背也太多，自己又犯了很多错误。我自私、小气、嫉妒性强，没有真诚帮助同事和亲戚朋友。没有很好孝敬长辈，所以业障爆发。在二零一七年十月三十日，学校体检检查出来有纵隔四点一乘三点五公分肿瘤。当时正如晴天霹雳，但我心里一点都不害怕。我想，这是观音菩萨又一次在考验我。因为我修了这么多年，还一直没吃全素，我赶紧许愿：一，等我手术恢复后，终生吃全素；二，给我的药经者一千张小房子；三，放生两万元鱼；四，注印五千元心灵法门的书；五，不看股票，不进行股市交易；六。好了，一定现身说法，度更多的有缘众生。我感觉观世音菩萨一直在保佑着我，一直有梦境提示我。在我查出有肿瘤前几天，就梦见有两个很脏的小孩子站在我床前，在我许完愿两天。就梦见一个小男孩非常调皮，拿着玩具走了。还有我吃了荤，全部吐出来。当时我就觉得应该没有扩散，应该是良性的。果然，在二零一七年十一月八日，上海肺科医院动手术，快速欺骗是良性，而且手术非常成功。后来，在我动完手术在重症监护室时，那时已清醒，刚睡着就看见三个穿白大褂的仙女大夫站在我床尾注视着我，眼睛一转过来，又看见像是观世音菩萨画着我先生的样子，穿着白大褂站在我床左边笑着看着我，转身走了。观世音菩萨真的太慈悲了。一直在保佑着我，因为这个手术非常难做，原来定的做微创，专家说肿瘤长的位置非常罕见，所以后来临时改了做开胸的大手术，开出来肿瘤非常大，十四乘八乘四，伤口很大。我本来许愿等手术恢复后再吃全素，但是出院后我就是不想吃荤。先生暴跳如雷，骂我愚昧。等到回家后，我第三天先生默认我吃全素了。中午午休，立刻梦见穿着一身白衣的观世音菩萨，在我床的上空笑着飞上了天。我还梦见了穿着金黄色衣服的皇母娘娘，伤口那么大，但我一直没感觉到痛。关心菩萨一直在帮我，又在考验着我。手术三个星期后，七篇化验报告出来了，是恶性肿瘤，要化疗。我赶紧又求观世菩萨保佑我是良性肿瘤，不要化疗，并再次许愿：一、终身吃长素；二、终身不杀生；三、给我的药金者念两千张小房子还债；四、放生十万条鱼、一千两百只甲鱼；五、康复后现身说法，度更多的有缘众生。晚上又梦见一个小孩给抱走了。白天我女儿发来微信说，上海医生跟她说，我肿瘤边缘是阴性的，而且拿的很干净，不用做化疗。后来女儿又把我的欺骗拿去北京协和医院化验，化验报告是高分化脂肪肿瘤。在全球只有十多例，这个是恶性中最好的一种，就像是良性肿瘤不会扩散。请了全国最权威的纵隔肿瘤专家看，和北京协和医院的院长看，都说对化疗不敏感，不要化疗。在医院已经无药可救的我，今天能健康平安的站在这里，和大家一起分享我的学佛经历和感受，这全靠观世音菩萨的慈悲保佑，心灵法门真实不虚，给了我第二次生命。我坚信，观世音菩萨会保佑我健健康康，肿瘤开掉了就完全康复，不用化疗，不再复发。我真的太幸运了，观世音菩萨这么帮我，还有我们这么多的师兄一直在无私的帮助我，帮我去放生。动手术时，帮我祝念大悲咒，祝愿小房子给我不是亲人胜似亲人。此时，我千言万语汇聚成两个词，那就是感谢、感恩。感谢大家对我的关心帮助，感恩师兄们。感恩师父，感恩观世音菩萨。我康复后一定现身说法，跟随观世音菩萨和师父卢君红台长，弘扬心灵法门，度更多的有缘众生。让更多的有缘众生受益于心灵法门，从此离苦得乐，永断轮回。由于时间关系，今天就分享到这里。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩恩师卢君宏台长。感恩师兄们，分享中如有不如理、不如法的地方，敬请关心菩萨及龙天护法菩萨和师兄们慈悲原谅。谢谢大家
0: 。下面，让我们欢迎来自深圳的李秀梅同修与我们分享。心灵法门令官妃缠身的妹妹化解冤结、消灾解难，让我们掌声欢迎
4: ！感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨摩诃萨，感恩十方三世诸佛菩萨，感恩所有龙天护法菩萨，感恩无我利他的卢俊宏恩师。感恩法会助缘的法师，感恩世界佛友义工们，感恩法会摄影师、灯光师，你们辛苦了。我是来自哈尔滨的李秀梅，我今年四十四岁，二十八岁开始供佛，就知道初一十五上香，不懂念经，只是拜佛。二零一六年七月二十四日放生。有缘遇到广州佛友简同学，助渡我学习心灵法门，带我第一次参加二零一六年八月十六日的槟城法会。我住宾馆几天里，我感觉我自己睡在半空中，是我人生四十多年来从未有过的感觉。而且在我参加这次法会的几天里，我打胎的孩子。在梦里告诉我，这次你参加法会念经学佛了，把我超度走，我会在梦里告诉你怎么超度的，太神奇了。法会结束回来，我每天早上四点五十分准时起来洗脸刷牙，五点开始做功课，给我儿子的药经者念小房子，念经不到一个月的期间。九月二十四日下午两点，在家念经，又准又快又顺利，感恩观世音菩萨的慈悲加持我，让我见到师父的法身。在我念经第二个月的时候，就看见地府的有缘众生给我显像，他们很苦，让我好好念经学佛，脱离六道轮回。在我念经第三个月的时候，就知道家里的亲朋好友和我是什么关系了。几阶几世的亲人，什么关系都不重要，只要好好念经还债，活好今世，随缘救度有缘众生最重要。无论我们是天上来的还是地下来的，只有精进学佛才是路路通。在二零一七年十一月六日下午四点，我在家念经，收到了意想不到的消息：妹妹被市公安局带走了。妹妹在公司做了七年采购，老板做芯片犯侵权、国外假冒商标罪，妹妹因在公司做采购受到牵连，被抓进看守所。妹妹在看守所的日子里。我在家帮助照顾他的家和孩子。我知道妹妹三十九岁是双节我用心灵法门的三大法宝来救妹妹，给她放生三十三只大甲鱼，帮她消灾。我求观世音菩萨给妹妹许愿，念四十九章化解冤姐的小房子。当我把四十九小房子烧完一个星期，梦梦到妹妹的妖精者。来和我谈条件。梦到在一个法廊里，有妖精者，有妹妹家婆和她的孩子。妖精者和我说：“你妹妹是我把她弄进监狱的，不答应我条件，我会让你受苦，来照顾她家婆和孩子。”说完，妖精者就跑掉了。我把她的婆婆和孩子带回了家。第二天早上醒来，我早上给菩萨上香，求菩萨。救救我的妹妹！托梦告诉我怎么做，结果要经者又来到梦里告诉我，还需要八十张小房子。我在菩萨妈妈面前许愿，八十张小房子。当四十张烧下去的时候，妹妹有救了。这个时间是妹妹在看守所已经三十四天了，如果三十四天出不来。就面临两个月、五个月、七个月的刑期。就在三十四天至三十七天这三天的时间，改变了妹妹的命运。三十四天之内，警察提审妹妹五次，他没有交代公司任何事情。最后三天里，来了一个老乡，哈尔滨的警察来提审妹妹。他对妹妹说：“你公司做的什么？和我详细交代。我拿市场监督所鉴定你公司做的芯片是否违法。妹子详细配合，交代了详情。三天鉴定结果出来了，芯片是真的，可以在国内畅销。警察说：你们老板为了多赚钱，发往国外，犯侵权假冒商标罪。你是无罪的。”二零一七年十二月十四日早上五点，闹钟响了，我关掉闹钟，五分钟的时间，一个声音告诉我：“你妹妹今天提审释放，徒儿起来念经。”上午十点的时候，市公安局打来电话，让我们家属去办手续释放。我用心灵法门三大法宝给妹妹放生，念小房子，是观音菩萨把妹妹救了出来。二零一七年十二月十四日下午五点，妹妹接出来了，已经在看守所待了三十七天的妹妹出来见我，拥抱痛哭。他说是观世音菩萨把他救出来的。妹妹说一定要感恩观世音菩萨。回来第三天没有任何信仰，和最爱吃活海鲜的妹妹，在农历的十一月初一来到我家佛台许愿，终身不吃任何活的海鲜，初一十五吃素，来感恩观世音菩萨。弟子李秀梅在二零一三年许愿终身吃全素。二零一七年四月二十二日，弟子李秀梅在滨城拜师。二零一七年五月十日，家里立了佛台，感恩家人对我学佛的支持。学习心灵法门一年多了，通过学佛给了我忏悔的机会，叫我如理如法的做人。让我学佛救度更多的有缘众生。我慢慢的懂得了这个世界没有对与错，只有因和果。佛法难闻，今已闻；良师难遇，今已遇。无限感恩，今生能够遇见佛法，是我多辈子修来的福分啊！从此一心一意依教奉行，严守戒律，精进不懈，一世修成，永不退转。跟着师父直行向西回家去，面临菩萨慈悲音。弟子李秀梅分享的有不如理、有不如法的地方。感恩大慈大悲、关心菩萨慈悲原谅，感恩十方三世诸佛菩萨原谅，感恩所有龙天护法菩萨原谅，感恩舍命救感恩舍命救人的恩师原谅，感恩法会的师兄批评指正，谢谢分享完毕。下面让我们欢
0: 迎来自中国的孙敏智同修与我们分享。突发重症的母亲，通过心灵法门三大法宝，免除手术，神奇康复。让我们掌声欢迎
1: ！感
0: 恩南无大慈大悲
5: 救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨，感恩龙天护法菩萨。感恩大慈大悲师父卢军宏台长。如果我的分享有不如理不如法的地方，祈请大慈大悲观世音菩萨原谅，祈请诸位佛菩萨原谅，祈请龙天护法菩萨慈悲原谅。二零一七年二月五日凌晨，我梦见妈妈胸前鼓个大包，师父在身边说：“四波经文组合小房子。”放生一万条鱼，感恩菩萨慈悲。我打通了师傅当天的图腾问答电话，师傅说：“六十六关节，阎王不请自己到，不要等到肺积水、肺癌了你再让他去治病。你要记住，人绝对不能临时抱佛脚。菩萨在梦中提醒我们的事，最好要去做，不做你会后悔的。”我在妈妈六月份生日前顺利烧完四波经文组合小房子，天天去早市买鱼放完一万条，在妈妈生日后又烧送了六十六张经文组合小房子，一切都很平静。七月下旬，妈妈突然咳嗽，原以为是感冒，吃药一周后咳嗽越发严重，尤其在凌晨零点至两点，我感觉不好。就给妈妈烧了二十一张金文组合小房子，但她不见好，我们赶紧去医院拍了肺部 CT， 专科医生看过片子说，肺部有黑块，有肺癌的可能，轻度肺积水，医生也说不敢肯定是恶性还是良性，做支气管镜才能确诊。从医院出来，爸爸的眼睛红了。我把我打通师傅电话的节目录音给爸爸听，告诉他，菩萨提前五个月就在梦中提醒我了，两百多张经文组合小房子我已经送了，一万条鱼我也放完了，要相信观世音菩萨和师傅，妈妈会好的。几位师兄都告诉我，全家许愿吃全素这个愿力特别大。菩萨会慈悲保佑你妈妈的，妈妈已经吃素三十多年，她当机许愿吃全素。爸爸也在佛台前大声许愿，终身吃全素。<笑>当天两位师兄都帮我打通师傅的问答电话，师傅说再放生一千条鱼，经文组合小房子多念，但不管良性恶性都要开刀。我在佛台前感恩菩萨和师父慈悲，感恩打进电话的师兄们。当天早午晚香都接连花了，我感动的流泪。慈悲的观世音菩萨听到我们全家的话了。周一早上，我在一位师兄的帮助下给妈妈放生一千条鱼。当天晚上，妈妈就不怎么咳嗽了。周三早上，我又给妈妈放生一千条鱼。我许了一百零八张经文组合小房子，在八月吉隆坡法会之前一定烧送完。妈妈入院后，我每天烧送五张经文小房子，烧送完四十五张时，妈妈急着要出院。我想，要经者着急了，就和妈妈说：从今天开始，我每天给你烧七张，九天后咱打完点滴。也我也烧完一百零八张，咱就出院。妈妈看着我说：“行。”我对妈妈说：“你现在什么都不要想，就是好好念功课，相信菩萨，相信师傅，你一定会没事的。”我也不希望你动手术，把钱送给医院，还不如放生，救了那么多鱼，消了业障，还做功德。因为妈妈学佛三十多年，这些她都明白。他和我说：“以后所有的积蓄，除了日常消费，都拿来做功德。<笑>我们天天上香，都和观世音菩萨重复我们的愿力。怕外面饭菜不是净素，我自己给妈妈做饭。每天给妈妈喝大杯水，祈求菩萨慈悲加持，我给妈妈念经文组和小房子的速度和质量。”每天除了做饭，在医院陪护外，就是念经。做饭时听师傅的录音，每天看一篇白话佛法，就这样顺利的烧诵七章。在烧诵的过程中，梦到师傅，这加这让我更加有了信心。烧到六十多张时，梦见妈妈穿着新衣服，吃着我给她白白的米饭。直到八月八日，还剩下最后两个七张经文组合小房子。妈妈突然发烧，三十九点五度。我马上回家，在菩萨前许愿，二十一张经文组合小房子，一周之内烧送完，连续放生三十天，每天最少十条鱼，念一百零八遍大悲咒，让妈妈赶紧退烧。念到了七十遍大悲咒时，妈爸爸来电话说他退烧了。血液、尿液都正常，不用打抗病毒的药物了。第二天，所有的点滴打完，医生说拍个肺部 CT 看一下消炎的怎么样，再说下一步。片子出来，医生非常的开心的对我们说，他和原来的片子对比，原来肺部的黑块没有了，新的片子肺部上只有一个小点点，基本恢复正常了。明后天烧退了就可以出院，一个月后回来复查。妈妈得救了，不用开刀动手术了。<笑>我们全家人激动万分，流泪，感恩观世音菩萨，感恩恩师卢俊宏台长的慈悲救度。我跪在佛台前，看着慈悲微笑的观世音菩萨，心里涌动着千言万语，却久久说不出话来。最后只说出：“感恩观世音菩萨慈悲。”妈妈出院的前一天，我打通师父的图腾电话，师父说：“这一劫过了。本来你妈妈命中的那一刀是逃不过的，你梦见师父都是加持，你孝感天地，天上的菩萨都看到，都会帮助你。”我们心灵法门是爱国爱民、遵纪守法的。观世音菩萨是世界上最灵的，观世音菩萨一定会救我们的。心灵法门救了多少人的命啊！师父在《法坏佛法中讲到，学佛要实践、信、愿、行，相信一件事情一定能成功。相信观世音菩萨一定会救我们。人有诚心，佛有感应。在救妈妈的整个过程中，我都按照师父所讲的，绝对相信观世音菩萨，相信师父，坚信心灵法门一定会救我妈妈的。我妈妈的病一定会好的。无比慈悲的观世音菩萨果然有求必应。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨，感恩龙天护法菩萨，感恩大慈大悲的师父卢军红台长，感恩无位善良热心给予帮助的师兄们，感恩大家。